2: Your Life Show FM 04.1 一，正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友咬瑶。回到了生活法律生活法庭，待会陪伴大家的也是台北地检署刘景宏假察官，要讲到的，就是、嗯、了解什么叫做行政诉讼法。其实行政诉讼法呢，它有修法咯，所以有一些心智的部分呢，可能要提醒我们的听众朋友，什么是行政诉讼？那行政诉讼里面有这个民事诉讼啦。啊，刑事诉讼啦，那这两种呢，到底呃哪一种，呃是适呃这适合现在你碰到的问题？然后呢，他。基本上，刑事诉讼呢会放在什么样的一个问题里面？你会去打这个刑事诉讼，跟这个民事诉讼是不大一样的哦。所以呢，还有一个叫做行政诉讼，就是我们今天要讲的。所以你看，行政诉讼里面有民事诉讼，有刑事诉讼。那这三个是不是分开呢？还是它是合在一起呢？大家回来再讲清楚、说明白。我们马上回来哦。
0: Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。我是
2: 你的好朋友，我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了 Your FM 零四点一之声广播电台，陪同大家。那刚刚又讲到咯，你知道什么是行政诉讼吗？那这个跟民事诉讼、跟刑事诉讼有,没有不一样。好，行政、民事，还有就是刑事。哇哦， wow, 很多人都说你讲这么多，好像最常听到的是形式，也有听到民事。那行政呢？行政是跟呃我们生活中有关系的吗？好，今天就好好的跟大家聊一下了。瑶瑶，开放 02372920， 让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁朋友跟网络上的朋友呢，我们一起来关心这个话题之外，也让台北地检署刘景宏检书官赶快来跟我们听众朋友来打个招呼了。哈喽，
0: 哎，摇摇好，各位听众大家好
2: 。是我们接下来聊到的就是刑事呃行政诉讼法。不过呢，刚刚。呃，这个一上映这个预告的时候，就有发现很多人就说听过刑事，也听过民事。那么行政好像是跟公务人员有相关吗？好像不是这样哦。我们赶快来请教一下贾法官了
0: 。好，呃，行政诉讼最简单的讲法，它就是在处理哈、哦、人民跟国家之间的纷争
2: 。哦，
0: 哦，那我们来。嗯从民事跟刑事来简单说讲，民事诉讼我们处理什么事情？我们处理私人之间的纠纷嘛，比如说呃朋友之间借钱没有还，嗯、那或者是房客没有付租金，那房东要讨租金，那这种都属于民事诉讼的范畴。嗯
1: ，那那
0: 刑事诉讼呢？刑事诉讼是处理国家追诉犯罪的问题，所以可能有比如说。嗯，杀人啊，或者是炸欺的案件，那这是有国家要追诉犯罪，那这会走刑事诉讼。嗯、好，那我们今天的重点是在谈行政诉讼。嗯，那这是属于人民跟国家之间的纷争。嗯，那在行政诉讼里面，我们最常见到的案案件，其实应该说包山包海啦。嗯，但是我们最常看到的三种案件，最主要哈、哦，比如说第一种就是大家常见交通违规的案件
1: 。哦，比如说
0: 被开开单啊，然后被罚款，嗯、然后接着这个可能。觉得好像
1: 不服。嗯<笑>不服这张红单
0: ，觉得罚太重，或者说我没有违规，那这种你可以提起的就是行政诉讼啊，它就是国、嗯、人民跟国家之间的纠纷。嗯、那第二种常见的是税务案件啊，那大概就是税务机关哦、啊、给你课税的金额，你可能觉得你有不同，你不同意，嗯、或者要求你补税或者是退税的金额不同，嗯、呃，就是双方有意见不同，那这可能就是你跟税务机关会打的这个行政诉讼，这是税务税务的事件。嗯、那第三种在台湾比较常见的行政诉讼，大概是外国人的收容事件了，说、哦、啊，外国人有些可能在台湾违法，或者是逃逸外劳，那他们可能要驱逐出国，或者是他们在台湾的收容所可能关了两个月时间期满，还要再延长再关在里面，那这些都会影响到他们的权益很大，那这种也会进到行政诉讼的这个。呃，范畴里面来
2: ，嗯，是哦，刘、呃、小姐想请教一下哦，就是她刚好听到，呃，就是外国人收容这个部分，如果说不服的话，因为他自己如果本身这边又没有亲人的话，他怎么去打这个呃行政诉
0: 讼、哦？他可以向那个收容机关提出申请，那收容机关就必须把他的案件提到那个行政法院里面来处理。嗯，
2: 对，不需
0: 要有家人在，<是>他也一样可以透过那个行政机关来。提出申请
2: 哦，他现在外加一条说，那如果是外劳的话嘞，一
0: 样啊，都一样
2: ，都一样，對對對好，就是说你有异议的话
0: 对，就提出异议，他们那个行政机关就是那個、应该就是移民署这边，他们会有一个。转到这个行政法院的这个程序。
2: 嗯，是，其实啊，我们讲这个行政诉讼判决哦，跟、呃、刑事诉讼法的部分，我们刚才讲到，它也有一些新法的一个改变。那么近期有一些呢，跟这个行政诉讼是有相关的一个判决哦，我们也来请教一下贾书官了
0: 、嗯。对，我可以稍微简单介绍在今年五月以来的一些有趣的一些行政诉讼的判决啊哈，嗯、比如说今年五月有个判决，那就是之前哦前几年那个。国家通讯传播委员会 NCC 不是把这个中天电视台给关台，啊、对，那这个案子就变成中天新闻台，它可以向 NCC 提出行政诉讼。嗯，那呃，今年五月的判决下来，就是说认为这个 NCC 的程序上不合法。嗯，所以他有把这个 NCC 的原来的这个关台的处分给它撤销，那要求说 NCC 要重新做一个适当的处分。嗯、哦，这是第一个。那今年五月还有一个判决是这样子，它是因为前几年是中油哦，它在高雄油管。漏油，结果污染了高雄海域。<是>那中油呢就被这个海洋委员会罚款一百万元。嗯。那中油不服啊，他说这可能是天灾台风造成的，所以他中油就向海洋会海洋委员会提出行政诉讼。嗯、那最后法院的判决结果是说，这个中油平常可能就没有维护好这些油管的品质啊，所以认为说这个中油就败诉。嗯。哦、啊。啊，今年五月还有一个案子呢，那就是郭台铭先生之前曾经捐了两百亿元给台大盖癌症医院。对，对那那就有校务代表呢，向台大要求说，你必须要公开这份合约。但是台大的立场是说，这是私人间的一个赠与的合约，他们不想要公开出来，可能为了保护这个
1: 当事人、当
0: 事人。对，那这个校务。代表他就向台大提出了一个行政诉讼，那法院的判决结果是说，因为这个牵涉到公益啦，那还是就要求台大必须要把这个合约给公开
1: 。嗯，对
0: 。那还有呢，像这个桃园的那个航空城，因为要呃盖桃那个桃桃园航空城这个园区啊，所以有土地征收的问题，那就有十个人呢，有十个民众，因为他土地被征收，然后。那就不满意，就是向这个桃园县政府提出行政诉讼。嗯，那最后法院的判决是其中九个是胜诉，就是认为说这个征收的过程可能有瑕疵，要求桃园县政府重新来决定说这个土地该征收还是不能征收，要重新来做决定。嗯，那跟人民比较有有有关的，比如说有民众打了这个疫苗之后出现身体的疼痛，嗯，然后向卫福部申请救济，
1: 嗯、啊，这
0: 个疫苗的救济，那、啊、结果。卫福部可能不准啊，那这个时候你也可以向卫福部提出行政诉讼。嗯、那今年七月就是有个案子，就是民众打 HPV 的疫苗，然后因为他向卫福部提出这个行政，他提出要求这个补助啊，就是疫苗的这个这个，因为他有身体产生状况，要求这个疫苗补助啊。对，對對對那结果法院的判决就是说，这卫福部败诉，就要求卫福部重新审议他这个到底。他的身体也的不舒服，到底跟疫苗有没有是是、这个、关系？
2: 对嗯，导致而成的嘛，对不对？
0: 那上个礼拜还有个案子，就是台大医学系啊，嗯，他们前年啊，因为就是在大学联考的时候，有一个大二生啊，他为了考好玩，他重新去考了一次大学联考，嗯、呃大，大学考试，结果他又录取了台大医学系，很厉害、欸他。他只是想考好玩，所以他当然没有去报道，嗯、可是他因此占了一个名额。所以一个落榜，有一个落榜头啊，考生他就去告了台大，嗯，就说这样子他应该要求能够增额把他给录取，那这个也是行政法院来判，结果判决的结果是台大是胜诉啦，就是说台大有权利决定说他的录取标准在哪，不并不一定说有人没有报到就一定要补就，就一定要补，对，嗯、所以我们就从这些诉讼各种行政诉讼看起来，这个行政诉讼真的是包山包海，什么样的案型、案件类型都有，嗯，所以说这个。呃，因为这种它的专业度要要求更高，所以我们在去年哈、哦，嗯，立法院就有修正这个行政诉讼法，就做个体制上一个很大的更动。那是在今年的八月，就是上个月八月十五号的正式实实行，有一些新的制度的一个、嗯、一个变革
2: 。所以我们要来听听看哦，这些变革会不会因因为变革哦，所以我们刚刚听到的一些近期的行政诉讼判决就有所异动哦，赶快来请教一下贾书官了。
0: 最简单说，以前哈、哦，我们的那个体体系上最基层的这个处理行政诉讼，其实是分布在二十二个普通法院里面。欸、对呀、啊，对，那也就是说呢，他们可以直接到各个地方的。县市的这个普通法院去进行诉讼，嗯、问题是啊，以前这种做法是，呃，你這、這個、以地方为主不是吗？对，以地方为主，<對>但是他的法院本身配属在普通法院，<對>可是如果要上诉呢，这案子又要跑到行政法院，他体制上其实蛮混乱的
1: 。哦、而且
0: 现在大部分在处理行政诉讼的法官，嗯、他们本身的主力都是在处理刑那个民事案件跟刑事案件
1: 了。
0: 嗯，行政案件大多是兼办。对，所以外界会有一些质疑说，可能这些。这种做法会造到造成哦法官的审判的专业性不够，或者审判的这个经验养成不足，裁判的品质也不好。嗯，所以现在最大的一个跟动就是，现在又把所有在普通法院里面的这个行政诉讼庭，全部都收回到北中南三个行政法院，也就是台北、台中跟高雄
2: 。他们会不会认为说这样子太多了？你、嗯、到时候案件会变又又又是，
0: 可是这个目的就是要促进这个行政法官、行政诉讼法官的专业性
1: ，哦、而且让他
0: 们能够久留在这个行政诉讼体系，而不要再去轮着办或者是兼办，嗯、这样子对于这个专业程、哦 okay、专业性会比较不好。嗯，那有人就想说，那我们的案件，举个例子，本来我如果是在台北，我要提出行政诉讼，我本来是到博爱路的台北地方法院。他现在我必须要跑到四零的台北高等行政法院，这对台北人来讲是还好了，嗯、可是对一个新族人来讲，他本来可以跑到新族的
2: 当地，当
0: 地去提高提出行政诉讼，他现在也必须要来到台北的未在四零区的台北高等行政法院提出诉讼，对他的诉讼便利性会有一些影响，所以我们这个新的变革就提出三个配套措施，也就是一个台湾首创的叫做巡回法院。嗯，巡回法院就是由这个台北、台中、高雄地区的法院呢，他会到各个县市去巡回开设法院受理案件。嗯，第二个就是用线上起诉的方式，透过网络来提出诉状，也不一定要到原来的这个法院所在地。嗯、那第三种呢，就是用远距询问的方式来进行诉讼。嗯、也就是说，透过这样的一个配套措施，然后出口这样的改制，让这个法官的这个裁判品质能够有所提升。哦，这
2: 是第一点，这是第一点。
0: 嗯，那另外呢，也是扩大这个律师的代理制度啊，因为刚才也听到这个行政诉讼的那种类很多，对，那其实专业性也都要求比较高。如果说一般民众如果没有委托律师的话，有一些比较复杂案件，比如说像土地争议案件、都市计划案件，你没有透过律师，大概胜诉都很低，那就要求说这种案件就必须要有律师来代理。嗯，那第三个是保障这个原住民跟弱势儿少的权利啊，比如说原住民他可以就近在原住民部落所在地的法院起诉，他不一定就要跑到台北来。
1: 对
0: 、哎，那像对于弱势儿儿少呢，他们呢可以有一些诉讼费用的一些补助。那对于身心障碍者呢，他们也可以有陪同，他们就可以找他们信赖的人陪同一起来开庭
1: 。嗯，这、
0: 啊就是保障弱势。嗯、那第四个是防杜烂树啦，就是说其实法院遇到很多。滥诉的问题，比如说以台北高等行政法院来讲，最近五年可能有有三个滥诉人啊，他们就提出了一千多个案件
1: ，哇，完全就瘫
0: 痪了这个行政法院的一个审判的一个能量。所以说这次有规定说，滥诉案件哈、啊，可以对于他每个案子处以十二万以下的罚款。
2: 哦、等于是以前没有罚款的部分，对对对对对,对,对，现在有这样子的
0: 。那最后一个最重要就是促进一个和解跟调解的制度啦。以前公务员会觉得说，我如果罚你一百万元，然后我结果在诉讼里面跟你和解退，退一步变成只要五十万，嗯、我会不会有土力的问题啊？嗯、公务员一定都不太敢这样做。那现在就是把这个调解跟和解的一个制度给他给他法制化，然后让让这个公务员他可以。勇敢的认错，或者是说他可以找到一个更好的方式跟这个民众产发生一个调解的方案的话，也可以让这个行政诉讼能够圆满的落幕不一定什么事情都要让这个诉讼打到最后为止
1: ，那这可以让
0: 这个案件早日结束。一方面，行政机关可以达成它的行政目的，那民众也可以获得比较好的一个让这个案子早日早日确定或这个比较好的结果。那这是大概。我们提到这五个哈，这个比较新的一个制度上的一个改革
2: 是呃，方先想请教一下，如果之前是以这个行政诉讼呃败诉的话，那现在的一个新法，它可以再提出吗
0: ？呃，如果是已经确定案件，当然就没办法提出啦，那就应该就是以现在在审理的案件的市政吧，对呀、啊，用新的一个一个制度
2: 。他说，如果是现在还正在呃还没有裁决的话呢？嗯，
0: 那现在应该就按照新的这个程序上是从。八 <Yeah> ,、yeah, 月八、啊、月开始嘛，对不对？八月十五号,号，上个月八月十五号。
2: 嗯，所以基本上，如果你之前是败诉，那就不可以拿之前的案子再提出上诉。因为这个
0: 其实主要是一个呃程序上的一个更改啦，并不是实体上的，就是说你案件本身本来输的，会因为程序上改变而变成赢了、啊，倒是不会有发生这种情形、啊
1: 、嗯。
2: 等于是说你要、啊、你对人家讲的要新起案啊，要<對>、啊、不然就是现在正在执行中的，没错<錯>。好，正在正在如火如荼。对，那这个部分呢，也是让大家了解说，八月十五号以后呢，我们有一些新制。那那个刚刚的一个重点呢，也是哦、呃，这个景洪贾书官呢来特别提醒大家的哦、呃，不管是在律师上面的代理啦，或者这些弱势孩子的哦、呃，或是呃声张原民的啦，就是、说呃跟司法有相关的一些权益问题，他。他就可以用这个指定他信赖的嘛？对，以往都是就是我们自己指配，對,对吧？对。那、啊、现在就可以，然后或者是杜绝杜绝一些比较呃，<數>对烂树烂树真的刚才听到吓死人，怎么会这么多啊？对啊。哦，那个真的会造成司法瘫痪呢。没错<錯>。对不對,对？嗯，最后我们特别提醒大家的地方。
0: 嗯，大概是讲这其实行政诉讼算是一个很很重要的一个制度啊，只是民众可能一般比较不会注意。但是我看也介绍了很多个新闻上面的一个行政诉讼的判决，那<对>可以大家就可以知道，说，其实这个其实跟我们生活都是息息相关
2: 的。嗯，而而且这个息息相关是很重大的哦。对啊。哦，它它并不小于一般的我们听到的呃民事或刑事哦。对，哦、没错。所以要好，这个让大家这个长知识之外，也可以了解什么叫做行政诉讼法了。<好>那也要非常谢谢台北地检署刘。刘景洪、贾官，我们就下次公中见喽！谢谢小妖，拜拜，拜拜。怎么办
1: ？怎么办？怎么办？怎么办？男的，男的，男的，不用担心
0: ，不用担心
1: ，不用担心，一定解决，一定解决，一定解决，一定解决
0: 。悠悠台湾情报员带您进入生活法律大观园。
2: 再次回到了生活法律大观园，我们要回到了法务部跟矫正署的部分了。那么，在东部地区的矫正机关组织调整跟改制之后呢，在技能训练的这个训练所呢，已经走入历史了。哦、呃，包含了台东监狱、东城监狱、太原监狱、五林外役监狱跟台东戒治所办理的联合揭牌。那么，这是在东部矫正机关的一个揭牌之外呢，也揭开了新的一页。哦、呃，在这个。这个新纪元里面呢，可以让大家了解，其实，在九十八年我们就废止了所谓的《减速流氓条例》了，已经没有什么盗匪罪了。哦，这个呃等等的类似，就跟呃讲的流氓有相关的，那也没有所谓的这个收容受到流氓感讯的一个处分人，所以在这个呃保安处呃处分的一个强制工作哦、呃、执行者。大概剩下来，我们算了一下哦，整个统计只剩下大概百余人哦。那么太原技训训练所、跟东城技训训练所，还有盐湾技能训练所，他们所收容的是一般受刑人为主。那机关名称跟实际收容的这个对象不大相符，所以呢。呃，法务部常年就以这个谋求组织改造哦，来缺乏一些契机。直到110年司法院释字第812条的解释，宣告强制工作违宪，所以各技能训练所不能再收容受强制工作处分的人。那么也变成是一道洪流，来加速东部地区的矫正机关组织调整跟改制的一个推动。那么今天呢，我们也变成是一个矫正史的一个重要里程碑。那包含组织。改调整跟改制之后呢，台东监狱就迁到盐湾技能训练所的原址，那机关的占地就是面积有零点九公顷，提升到十点八公顷，那么也跟原先哦呃这个拥挤的收容空间呢，现在有利。呃、哦，用利用这个宽测的一个技能训练场域来提供多元的一个技训课程，包含了呃、哦、优化整个收容环境，还有就是文康活动，增加一些所谓的角质储育的成效。那台东戒治所呢，呃、哦，是在路野迁到市区，那么跟临近的医疗院所会可以更密切的合作，不过以前就是太遥远了哦，那导致呢这个专业人力不够。那现在呢，就提升整个戒毒处遇的成效。那武林外力外役监监狱成立，只加强了这个推展自营作业，还有外役作业跟自主监哦监外作业，那可以让这些送人提早适应我们的社会，哦、呃，来达成中间的这个所谓的处遇的一个目的哦。那东城跟太原戒训所改制为一般监狱，那。让机关的名呢，呃，名称就是呃名实相符。那原有的技能训练呢，设备也将留用。那么开设各类的一个就业导向训练课程，来促使这些送人可以有一技之长。好，那第一个呢，可以让他顺利的复归于社会，跟复呃回到了这个家庭。那配合这样的一个改制呢，部分的矫正机关的高阶主管也会进行异动调整。那么当然在这里呢，不管是在矫正机关推动的一个各项施政作为之下哦，我们也可以慢慢的去达成我们的目标效益。那当然在这里也提。呃，发挥整个一个教化功能。那在这个布达太原监狱等三个呃机关首长的一个人事命令，呃，饶雅琪派驻的是太原监狱的典狱长，呃，苏维拓呃是派驻武林外役监狱呃，典狱长。葛黄明是派到东城监狱典狱长，那职务调整有台东监狱等，总共四个机关首长，包含了台东监狱典狱长陈习良调台东戒治所所长，盐湾技能训练所所长林顺林顺兵啊调任台东监狱典狱长，台北女子看守所郑翠芬所长调派高雄戒治所所长，矫正署教化辅导组。朱建明副组长调派台北女子看守所所长、台东地区矫正机关联合的一个揭牌，在蔡清祥部长的一个主持之下，与会的贵宾呢也共同揭开这个揭牌，组织。调整跟改制的工作也圆满完成，这也是揭开我们整个矫正体系的一个新的气象喽，来提供给大家。好，当然呢，待会呢也要回到了我们呃， Your Show， 与民有约。那么今天呢是我们的辛苏贝啊要来陪伴大家，相信大家呢都很期待。每个月呢这个时候、啊，辛苏贝啊将要来聊到什么呢？将要聊到的就是。防止我们的青少年接触毒品经验的分享哦。那么由刑事局还有台湾高等检察署的王雅乔检察官，那刑事局呢派任的是刑事警察局毒器中心，大家很久没有见的罗一慧侦查员。那么当然今天呢，我们的主题跟我们两位来宾，不要忘记喽，要公开分享按赞之外，呃，我们这一次抽出的就是限量版的刑事。哦，行银速贝啊，就行式贝尔，他的腰包还有包含了限量的证物袋。好，大家证物袋很觉得就是一个很酷，很多人很爱哈。证物袋又来了，还有就是潮时尚的这个165帆袋购物袋。好，那要来提供给大家。那不要以为哦，这个毒品一次吸食好奇没有关系，它可能就让你终身会依赖着。这样的一个毒品生活，所以怎么样来去让你远离这个毒品？那么在实际案例里面呢，在刑事的部分，呃，刑事局呢，待会儿罗一会，我们侦查员会跟大家讲一下最近的一个实际案例。那么在台湾高等检察署，我们的斧头帮主王亚乔主任呢，会以他在办案哦、呃，其实案件非常的多，他也要跟大家来聊到，就是说，呃，其实呃，药头毒贩哦、呃，有一些手法。还有就是今天呢，他也会把他，呃，大儿子哦，这个如何面对呃大儿子，然后呢，可能因为这个毒品的认识不深啊、呃，怎么样让他知道哦，这个毒品的可怕性？还有就是香艳，香艳所见的里面呢，竟然会发现什么是用毒品好。而且是一对老夫妻哦，在乡下照顾一个精神异常的儿子。后来才了解，原来他不是一开始精神异常。还有今年的少年法庭的故事呢？哦，是他担任一审公诉检察官时所发生的哦。在新店，他也会来跟大家分享哦。那大家回来的时候，就回到了又来秀与您有约，你可以先上。哦，正声广播电台的 FB O、哦、来公开分享、按赞、留言，待会的直播跟广播会同步，我们一样也会来跟大家哦，这个同步抽出，所以有三个地方的这个出入，大家可以把握机会哟
1: 。各位
0: 听众朋友，大家好，我是台北市政府警察局中正第一分局分局长张家煌。现代人学会理财很重要。但是要小心，不要落入诈骗集团的圈套哦。如果你在脸书、IG 或 Live 上有收到投资群组的邀请，或是假冒名嘴、名人进行招募，他标榜高获利、稳赚不赔、高报酬等等，就可能是诈骗哦。千万不能轻易相信。有任何疑问，请拨打165反诈骗专线咨询。预防诈骗，从你我做起。祝福各位听众朋友合家平安。中正第一分局关心您。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。